0: Tag, liebe VfL-Fans. Wir sind bei Folge 3 angelangt und das ist eine ganz, ganz besondere Folge, denn es ist die Aufstiegsfolge. Für alle da draußen, die es nicht mitbekommen haben, der VfL ist wieder erstklassig. Das hat sehr, sehr viele Menschen gefreut, unter anderem meinen geschätzten Kollegen Jan Abend. Hallo Jan.
1: Hallo in die Runde. Hi. Ja, ich begrüße auch dich, Daniel. Daniel Zendrowski, Leiter der Content-Abteilung, endlich auch da angekommen, wo er schon immer hingehörte in der ersten Liga. Hallo. Hallo, hallo,
0: endlich in der Bundesliga, ja. Ich bin ja froh, dass wir unsere Stimmen einigermaßen wiedergefunden ja. haben. Das war so Montag, Dienstag, auch noch mittwochen ein bisschen schwieriger. Wir wollen mal schauen, ob unser Gast seine Stimme auch schon wiedergefunden hat. Und das ist nämlich Meistercoach Thomas Reis. Hallo ja. Thomas. Hallo.
2: Hallo. Die Stimme ist da, das freut uns. Ja, die ist auf jeden Fall wieder da. Die war auch äh, nur weg, äh, weil das Spiel doch sehr emotional war. Man äh, auch sehr viel gecoacht hat und von dem her.
0: Alles gut wieder. Wunderbar. Wir sind bei unserem Podcast eigentlich immer so verblieben, dass wir gar nicht so sehr den, den sportlichen Fokus setzen, sondern eher auf unseren Gast eingehen. Das machen wir heute aber ein bisschen anders, denn es ist natürlich ein ganz, ganz besonderes Ereignis, das wir da hinter uns haben, denn wir sind wieder in der Bundesliga und deshalb legen wir den Fokus heute natürlich auf die Saison.
1: Und die erste...
0: Ja, sag mal schnell.
1: ...heißt, sag mal schnell... Thomas, wir haben zehn äh, kurze, knackige Fragen an dich, ähm, die du gerne schnell äh, beantworten kannst. Die erste Frage: Bierdusche oder Sektdusche? Bierdusche, definitiv. Waren einige, ne?
2: Das waren einige und ähm, ja, aber es war alles gut. War zwar ein bisschen kalt, ähm, ein, zweimal Mal umgezogen und trotzdem bin ich nie äh, trocken. Auch zur Pressekonferenz gekommen, <lacht> in der Pressekonferenz, alles gut. Leberkäsebrötchen oder Currywurst? Ja, dann schon die Currywurst. Man ist ja mittlerweile sehr, sehr viele Jahre hier in Bochum schon und die Currywurst gehört einfach dazu und deswegen, obwohl Leberkäsbrötchen auch nicht schlecht schmeckt, aber wenn, dann die Currywurst.
1: Wertheim Village oder Ruhrpark?
2: Ja, ist natürlich eine ganz, ganz fiese Frage, weil Wertheim ist natürlich meine Heimat, hat sich auch ganz toll entwickelt und wenn ich zu Hause bin, bin ich mit Sicherheit auch mal Wertheim Village, aber die meiste Zeit verbringe ich ja hier in Bochum in meiner Wahlheimat oder meiner zweite Heimat und erste Europa auch ähm, dementsprechend in Ordnung. Hm. Regenbogenfarben oder Flutlichtblau? Ja, auch eine schwierige Frage, ähm, aber für mich natürlich äh, einzigartig als Spieler ähm, die Regenbogenfarben, die ja heute noch sehr aktuell sind. Ich glaube, die Trikots sind auch noch sehr begehrt. Ich selber aber auch noch von mir natürlich Trikots, die ich definitiv in Ehren bewahre, weil es war eine tolle Zeit. Als Spieler war natürlich Regenbogenfarben in. Jetzt ähm, haben wir ja auch Flutlichtblau.
1: Nächste Frage, am Ende der kommenden Saison nicht Abstiegsplatz oder Pokalfinale?
2: Ja, wir würden beides gerne machen. <lacht> ist natürlich so, dass eine riesen Euphorie herrscht und ja, wir müssen das Ganze auch erstmal sacken lassen, auch ich muss sacken lassen. Wir sind erstklassig, wir sind in den Top-18 Mannschaften für die neue Saison und auch da werden wir alles dann daran setzen, um definitiv die Liga zu halten und im Pokal, der hat immer seine eigenen Gesetze, da schauen wir mal, wie es passiert, aber Jetzt wollen wir erstmal die paar Wochen genießen, bis es wieder richtig losgeht und dann werden wir alles dafür tun, eine tolle Saison zu
0: spielen. An freien Tagen, und da kommen wir jetzt hoffentlich in nächster Zeit, endlich mal ein paar, früh aufstehen
2: oder ausschlafen? Ich bin eigentlich ein Frühaufsteher. Ich bin es gewohnt, weil ich kann nicht so lange im Bett liegen, von dem her kein Problem. Immer relativ früh wach, ja.
1: Kiel oder Köln? Nächste Frage.
2: Ja, ist auch ganz, ganz schwierig, weil ich habe auch mit Friedhelm Funkel telefoniert, den ich sehr schätze, sehr, sehr viel Erfahrung und habe ihm auch natürlich viel Glück gewünscht, weil er hat ja auch den VfL Bochum immer sehr positiv gesehen, auch meine Person sehr positiv gesehen und man muss sagen, dass Kiel eine Wahnsinnsrunde spielt, also mit den ganzen Sachen, mit den Corona-Pausen, wird es natürlich Friedhelm wünschen, dass er im Herbst seiner, seiner Karriere nochmal vielleicht auch Köln rettet und wir wissen aber auch, dass finanziell, wenn Kiel ähm, hochgehen würde, auch für den VfL Bochum noch was drin wäre. Deswegen ist die Frage schon fies.
1: <lacht> so sind wir.
2: Dann schauen wir mal, wie die hier ist. Abendessen mit Pep Guardiola oder Sinedin Sie dann? Also, ich würde mit beiden ähm, gerne essen gehen, weil es absolute Top-Spieler waren, ähm, auch Top-Trainer. Ähm, ja, Guardiola natürlich sehr, sehr interessant, weil er auch schon in mehreren Ländern jetzt bewiesen hat, ähm, sehr, sehr gut zu arbeiten. Ich würde mit Sicherheit auch nicht Nein sagen, aber Sinedine dann war auch schon ein Spieler, den ich, den ich sehr bewundert habe und hat in Madrid sehr, sehr Großes geleistet und es wäre schön, wenn wir mal zu dritt essen gehen könnten.
1: <lacht> Nach dem möglichen Klassenhalt und daran werden wir dich jetzt messen oder darauf werden wir zukommen, Glatze rasieren oder den Bart färben?
2: Ja, dann würde ich eher den Bart färben. Glatze hatte ich Alles ja schon mal. Also, also hatte ich als Spieler und das war auch eine, eine gute Zeit. Also dann äh, würde ich eher Mal was anderes machen. Ich hatte die Haare schon gefärbt äh, nach dem Aufstieg. Ich hatte eine Glatze schon, äh, wo ich hier angefangen habe als Spieler. Und das wäre wär mal was anderes wieder.
1: Das merken wir uns und dann hoffentlich in ungefähr einem Jahr äh, holen wir die Farbe raus. Das ist abgespeichert. Also wenn
2: ich eine Glatze, dann äh, müsste ich eher mit meiner Frau reden, weil es, es hat er halt da auch. Ich denke mal, das es würde auch, auch immer schwierig. Und <lacht> bevor man dann äh, vielleicht zu Hause nicht mehr rein darf, dann <lacht> würde ich das im Vorfeld abklären. Ja, gut, das regeln wir noch. Abschließende Frage.
0: 4 zu 3 Sieg gegen Hannover oder 3 zu 1 Erfolg beim HSV?
2: Beides unheimlich wichtige Spiele. Wir haben ja gesagt, dass in der Saison vieles passiert ist. Ähm, waren ja auch ein paar negative Erlebnisse dabei. Und äh, wir haben ja gesagt, so ein Schlüsselspiel war natürlich in Hamburg, weil man da ähm, gesehen hat, was in, der, in dieser Mannschaft steckt, dass die Mannschaft Vertrauen gefunden hat, dass wir auch in, bei einem tollen Gegner ähm, attackieren können, dass wir offensiv spielen können. Das war so das erste Schlüsselerlebnis. Und, ja, dann äh, gab es ja noch ein anderes mit, mit äh, Mainz 05, was für mich nochmal äh, wichtig war am Ende am Ende des Jahres. Und Hannover war natürlich nochmal sehr emotional und danach, glaube ich, ähm, hat die Mannschaft auch dran geglaubt, wenn du solche Spiele gewinnst, wo eigentlich schon wieder ein Unschieden drin war, dass, äh, dass da vielleicht sogar was ganz Großes möglich ist. Das ist wunderbar. Darauf werden wir mit Sicherheit gleich auch noch eingehen. Das war aber erstmal unser Sache
0: mal schnell. Äh, Thomas, ich lese dir mal ein paar Namen vor. und Mal gucken, ob du damit was anfangen kannst. Hermann Eppenhoff. Jürgen Gelsdorf, Klaus Topmüller, Ralf Zumnig, Peter Neuroger und Marcel Koller. Was sagst du zu der Auflistung? Bei dem ersten
2: Herrn, muss ich sagen, hätte ich jetzt nicht äh, das in Verbindung bringen können, aber ich gehe von aus, wenn ich die ganzen Namen höre und ich war ja bei einigen dabei, äh, waren die Trainer, die den VfL dahin geführt hat, wo wir jetzt wieder sind und äh, ja, mein Name ist jetzt da auch mit dabei und ich bin absolut stolz. Wunderbar,
0: genau das, das schön,
2: wäre ja. nämlich auch unsere nächste Frage
0: gewesen, genau. denn dein Name ist also, kann man, taucht auf.
1: Kann, kann, kann man das irgendwie nochmal konkretisieren, wie stolz man da ist? Hat man das überhaupt schon ähm, richtig fassen können?
2: Also, so richtig fassen, ähm, ist, eigentlich noch gar nicht. Also natürlich kriegt man die Euphorie mit, man hat ja, die, die Presseberichte, du bist auf einmal ein äh, der VfL Bochum findet, findet überall statt. Man hat äh, leider das nicht mit den Fans feiern können, wir haben ja auch nur die Videos bekommen, äh, wie, die, wie die Fans. Äh, ja für sich äh, den Aufstieg äh, gefeiert haben das ist natürlich sehr sehr schade dass wir da nicht teilhaben konnten das hätte vielleicht die ganze Sache nochmal mal äh, noch mal besser dargestellt und ja wenn du wenn du hier gespielt hast und ähm, ich glaube dass ich sehr sehr viele Stationen äh, hier mitgemacht habe ich die ganze Geschäftsstelle ich glaube ich habe alle Bereiche ähm, in meinem Praktikum äh, durch durchleuchtet oder durfte ich äh, durfte ich teilnehmen dann bin ich äh, zum anderen VFL gegangen um mich persönlich weiterzuentwickeln und ja, und dann kommst du zurück, kriegst die Möglichkeit, hier beim VfL Bo Bochum Trainer zu sein. Und ich habe ja auch immer gesagt, es ist ja auch jetzt nicht böse Nachkarren, weil ja, wie es halt beim Trainer ist, ja nicht immer alle begeistert. Und dann ist es halt wichtig, dass man seiner Linie treu bleibt, dass man ja versucht, seine Art von, von Fußball, seine Art, wie man die Mannschaft fühlen möchte, wie man das Umfeld, ja oder wenn er sich im Umfeld präsentieren möchte, umbringt. Und von dem her, ja, wenn dann so, eine, so ein Ding gelingt, dich im, im kühlsten Träumen nicht dran geglaubt. Ich habe zwar gesagt in meiner Antrittsrede, mein Traum oder mein Ziel ist es, den VfL Bochum wieder dahin zu führen, wo er hingehört. Und wenn das dann innerhalb von anderthalb Jahren funktioniert, das ist ja wie ein Traum und ich bin froh, dass es, dass der Traum jetzt Wirklichkeit geworden ist.
1: Wir auch. Das ist <lacht> übrigens wunderbar. Du
0: hast jetzt schon ein paar Themen angesprochen, die wir hier heute in diesem Podcast ähm, auch abarbeiten werden. Da wissen die Zuschauer und die Zuhörer, wir sind ja auch bei YouTube und bei Spotify und Apple Music aktiv. Da werden die Leute auf jeden Fall schon mal wissen, was sie gleich noch erwartet.
1: Genau. Ähm, eine Frage, die wir hatten. Also wir haben dich an dem Tag, am Sonntag sehr oft feucht und nass gesehen. War das am Ende nur Bier oder hast du heimlich auch mal ein Tränchen verdrückt?
2: Ja, das ist immer, immer so eine Sache. Man natürlich will man als Mann nicht immer dementsprechend ein Tränchen zeigen, weil aber es sind manchmal Emotionen, die dazu gehören. Und ähm, ich denke jetzt das nicht, dass ich da groß Tränen ähm, vergossen habe, aber es ist dann schon emotional, wenn man einfach mal alleine dann ist und ich musste dann auch mal weggehen, weil man äh, weil, ja, weil man an dem Tag, was er erreicht hat mit der Mannschaft und ähm, ich habe es ja nicht alleine erreicht, sondern mein ganzes, mein ganzes Team, ja, der gesamte Verein und bloß die Mannschaft, die unheimlich ja, sowieso dazu beigetragen hat, ähm, dann äh, ist es so, dass man ja doch mal vielleicht ein bisschen, ein bisschen schlucken muss und, und das nicht nur wegen dem Bier, sondern auch, weil halt einfach die Emotionen ähm, schon überhand genommen haben. Ich
1: glaube, da warst du nicht der Einzige hier am Tisch, der da durchaus auch mal ein Minütchen für sich brauchte und äh, das auch mal genossen hat.
0: Das ist vollkommen richtig. Ich habe mich da umgeschaut und doch auch, kann ich das aus eigener Erfahrung bestätigen, dass da doch sehr viele Emotionen an diesem Tag auch innerhalb der kompletten Geschäftsstelle aktiv äh, waren. Das, das
2: war wirklich ein schönes Bild an dem ja, Tag. Ja, man, man hat es ja auch äh, dementsprechend gesehen, weil es ist ja so, wenn du wenn du elf Jahre für den Verein ähm, arbeitest in verschiedenen Funktionen und ähm, ja, man muss ja wirklich sagen, im letzten Jahr, ich habe es ja dann auch äh, als ich hier weg war, trotzdem verfolgt aus der Ferne. Ging ja schon irgendwo ein bisschen mehr gegen den Abstieg. Es war, glaube ich, nochmal eine, eine Situation, wo du ein bisschen in der oberen Region warst. Ich glaube, auch beim Robin Dutt ähm, hat er, glaube ich, in seinem ersten Jahr, ist es, glaube ich, noch äh, Fünfter oder äh, Sechster geworden, wenn man es tabellarisch sieht. Aber du hast halt immer Phasen gehabt, wo es halt wirklich ähm, Hop oder Top ging, ähm, auch gegen den Abstieg. Und wenn du dann äh, ja, auf einmal ein Jahr hast, wo du wirklich von Anfang an mit ein paar Wacklern am Anfang, wo ja auch dann... Äh, ein bisschen, bisschen negativer gesprochen wurde, Aber wenn du es dann am Ende so erreichst, eine ruhige Saison spielst von Anfang an und dich dann einfach mit der Meisterschaft krönst, ja, dann äh, denke ich, dass viele einfach darauf gewartet haben und vielleicht auch nicht mehr für möglich gehalten haben. Definitiv. Bevor wir so ein bisschen auf die ganze Saison gucken,
0: lass uns doch nochmal diesen Aufstiegstag, diesen letzten Sonntag ein bisschen aufrollen. Wir
1: wollen jetzt alle interne haben, wir wollen alles wissen, von vorne bis hin. <lacht> Fangen wir vorne an.
0: Das war ja ein ganz besonderer Tag und man wusste ja schon in der Woche vorher in Nürnberg, okay, heute könnte es soweit sein. Jetzt am letzten Sonntag äh, hat man da irgendwas anders gemacht? Ist man anders in den Tag reingegangen, weil man wusste, okay, heute kann hier Großes passieren oder war das, war das wie immer?
2: Nein, es war allein schon nicht wie immer, weil wir uns normalerweise immer am Spieltag treffen und nicht, äh, nicht vorher im Hotel sind. Es war so, dass wir anderthalb Wochen äh, ins Hotel mussten. Das waren die Vorgaben, die wir dann auch dementsprechend gerne erfüllt haben. Und äh, wenn man dann noch ein bisschen weiter zurückholt, war ja Nürnberg schon das erste Mal, wo dann so wieder ein bisschen, ja, ein bisschen eine Trauer war, ja, ein bisschen eine Enttäuschung, weil man es da halt nicht geschafft hat. Aber das lag auch daran, dass man gegen einen sehr guten Gegner gespielt hat. Und ich habe ja auch gesagt, ich habe auch der Mannschaft direkt gesagt, nach du musst ja selber erstmal wieder runterkommen. Wenn du wenn du vor acht Wochen gegen Nürnberg gespielt hättest, hättest du einen Punkt geholt, hätte jeder gesagt, super, weil die Mannschaft sich auch toll entwickelt hat in Nürnberg. Und ja, und du bist dann mit dem Bus hingefahren und das waren alles so, so Sachen, die die einfach die Enttäuschung alle vorgerufen haben. Aber wir haben gesagt, okay, wir haben es jetzt in der eigenen Hand, wir haben das Unentschieden, das ist wichtig für uns für den Kopf, weil wir gegen eine gute Mannschaft zurückgekommen sind, obwohl wir nicht gut gespielt hatten. Dann hast du die anderen beiden Konkurrenten unter Druck gesetzt, dass die definitiv gewinnen müssen, um ihr persönliches Ziel zu erreichen. Uns hatten Unentschieden gereicht. Wir sind keine Mannschaft, die auf Unentschieden spielen. Wir haben das erste Spiel in Nürnberg in der Rückrunde Unentschieden gespielt, sonst entweder Hopp oder Top. Das wussten wir auch, aber wir haben gesagt, Mensch, du hast ein Heimspiel, Du hast alle Möglichkeiten. Wir wissen, dass mit Sicherheit Bochum, ja, aus allen Nähten platzen wird. Und du konntest die Fans, wir haben natürlich auch aufgerufen, dass, dass sie zu Hause bleiben sollen. Aber das war schon auch für den Verein unheimlich schwierig, weil es klar war, dass die Euphorie einfach sehr, sehr groß ist. Und der Ablauf war dementsprechend, wir haben uns ja, ganz normal wie immer. Gefrühstückt, dann einen Spaziergang gemacht. Das Einzige, was man verändert hat Und dann auch nochmal ein riesen Dankeschön an, an die Spielerfrauen, ja gerade ich glaube auch an, an, an Toto, ähm, seine Frauen an Gambo. Die haben, glaube ich, da so in die Wege geleitet, haben nochmal ein emotionales Video ähm, dann, dann fertiggestellt, was wir dann nach der Sitzung gezeigt haben. Wir haben die Sitzung extra im Hotel gemacht, um dann auch äh, die 20, 25 Minuten Busfahrt nochmal, dass die Jungs nochmal ein bisschen runterkommen. Und das hat alles dazu gepasst, um äh, ja, dann diesen Tag dann so zu krönen.
1: Das heißt, als ihr dann in der Kabine wart und kurz vorm, vorm Spiel musste gar nicht mehr viel gesagt werden, da war eigentlich schon alles soweit durch.
2: Im Endeffekt muss, glaube ich, an so einem Tag muss man sowieso nichts sagen. Ähm, klar hat man eine gewisse taktische Vorgabe, man hat ein paar Dinge, die man die Woche erarbeitet hat, weil wir wussten, Sandhausen war ja auch die Gefahr, ja, hieß es auch, ja, die haben nur drei Punkte auswärts, ja, ist richtig. Sie haben aber auch bewiesen, dass sie gegen vermeintlich gute Mannschaften auswärts zwar verloren haben, aber es war nicht ganz einfach, gegen die zu bestehen. Ja, man hat ja auch hier gesehen, dass sie alles versucht haben. Über Standards, über lange Bälle, darauf haben wir vorbereitet. Das haben wir noch mal, dann nochmal thematisiert. Und dann, äh, ja, und mehr braucht es in der Kabine, weil die Jungs einfach raus wollten und man hat am Anfang schon ein bisschen Nervosität gespürt. Aber das, das finde ich einfach normal. Wichtig ist, wenn man dann auf dem Platz steht, wenn die ersten, ja, vielleicht die erste Aktion dann schon läuft. Normalerweise mit dem Anfest ist die Nervosität weg. Und das hat man dann auch im Spiel dann gesehen, dass wir, das war so ein Spiegelbild der Saison, dass man auch, wenn man gut reinkommt, ja, man geht in Führung, man kriegt zwar wieder ein Gegentor und trotzdem hast du immer das Gefühl, da wird nichts passieren und das war ein gelungener Tag. Eindeutig, ja. Ein bisschen,
0: ja. Wann war dir denn so im Spiel klar, okay, das hier, das wird heute was? Gab es da so den Moment irgendwie das 2-1 oder erst beim 3-1 oder erst in der 90. Minute?
2: Und also beim, beim 2-1 natürlich, natürlich war es so, ich habe ja gesagt, ich will keine Ergebnisse, aber das, das bleibt ja nicht aus, dass du von anderen Plätzen Ergebnisse bekommst. Ich habe gesagt, wir wollen es, solange du es in der eigenen Hand hast, ist es ist es dementsprechend immer besser. Und ähm, auch da als führt, klar, man hört dann eine rote Karte, liegen hinten, Kiel liegt hinten auf einmal führen sie wieder. Ich habe gesagt, konzentrieren, wir konzentrieren uns nur auf uns. Dann gehst du, machst Foto das, das 2-1. Und dann habe ich ja schon, habe ich gesagt, Mensch, habe ich gesagt, das kannst du jetzt nicht mehr vergeigen. Wir werden definitiv, ähm, ja aufsteigen und wir wollten aber uns krönen mit der Meisterschaft weil das ist auch was Besonderes es gibt seit Jahren jetzt die, die Schale und es, ist, und es ist ein Titel ja, den du, es ist zwar in Anfangszeit nur ein Zweitligatitel aber wir sind als Meister aufgestiegen wir haben für den VfB Bochum einen, einen Titel geholt mit dem verbundenen Aufstieg und äh, als das 31 dann gefallen ist das war dann, ja, war dann einfach eine Befreiung und man hat ja auch gesehen auf der Bühne die Jungs die haben ja Videos dann was man danach gesehen hat das war schon gigantisch. Ja, man hat gesehen, wie die ganze
0: Bank da quasi explodiert ist und auf den Rasen gerannt ist und so weiter. Das sah schon auch von oben,
2: wirklich sehr ja gut aus. Ja, da hat man halt gesehen, dass dann auch ja, irgendwo ein Druck und eine Belastung halt abgefallen ist, ja, weil es war ja, war ja Druck, ja, weil du kannst es nicht verhindern. Da wird natürlich reingeredet, ähm, deswegen habe ich ja immer versucht, gegenzusteuern. Ja, Man kann ja was verlieren, man kann auch was verlieren, ja, aber wenn einer vor der Saison, deswegen habe ich gesagt, wenn einer vor der Saison gesagt hätte, du kannst am 34. Spieltag aus eigener Kraft was ganz Tolles erreichen, ich weiß nicht, wer gewettet hätte.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht so viele. Das Einzige, was man sagen muss, was natürlich gefehlt hat in dem Moment, wo jetzt Robert Joule zum 3 zu 1 einen wirklich sehenswerten Treffer eingenetzt hat, war natürlich die Fans. Also ich hätte es gern erlebt, weil ich will es mir irgendwie auch gar nicht vorstellen, wie das Stadion hier ausgesehen hätte, wenn hier Fans gewesen wären.
2: Ich denke, dass das Stadion schon seit Wochen, also nicht über das ja, letzte Spiel, klar. sondern weil man einfach ja, gemerkt hat und da habe ich auch gesagt, da bin ich auch stolz drauf, dass die Mannschaft so eine tolle Entwicklung genommen hat, dass wir gemeinsam an was gearbeitet haben, eine Entwicklung eingeleitet haben. Und ich glaube, nicht nur dieses Spiel wäre definitiv sowieso ausverkauft gewesen. Du hättest wahrscheinlich das Stadion doppelt ja. ausverkaufen können, aber die anderen Spiele vorher dann auch. Weil einfach diese, diese Lust, diese Gier, dieses lange Warten, ja, mal eine tolle Saison zu spielen, mal was Tolles erreichen zu können, hätte mit sicher dazu beigetragen, dass der Zuschauerschnitt in Bochum gigantisch gewesen wäre.
1: Auf jeden Fall. Und wir hoffen natürlich alle äh, auch an dieser Stelle. Kann man das nur noch mal betonen, äh, dass es ab der nächsten Saison zumindest teilweise wieder äh, Fans im Stadion geben wird.
2: Ja, und da freuen wir uns auf jeden Fall dann drauf, weil wir sind jetzt eine Liga höher, ist natürlich noch mal medial was, was ganz anderes. Du bist jetzt, äh, ja, du bist wieder wer? Ja, Du bist, ähm, wieder immer wieder gesagt, die graue Maus. Ja, die graue Maus ist aber zurück und ähm, wir haben was ganz, ganz Tolles erreicht und wir wussten, dass die Fans immer hinter uns stehen. Das hat man in den sozialen Medien zumindest dann auch mitbekommen. Und Es ja, ist einfach schön, dass wir ein tolles Jahr krönen konnten und ähm, viele Bochumer stolz gemacht haben.
1: Auf jeden Fall. Ich drücke mal eben einen weiteren Knopf. Wir sind wie immer nicht auf die Sekunde genau, aber ist ja auch wurscht. Äh, ungefähr 1848 lang sprechen wir jetzt hier ähm, und da fragen wir dich einmal kurz reingerätscht, was war denn dein persönliches Highlight-Spiel in dieser Saison? Wir haben es vorhin natürlich schon ein bisschen angesprochen, aber wenn du jetzt spontan eins rauspicken müsstest, äh, welches wäre das Highlight-Spiel?
2: Ja, das Highlight-Spiel war von der Saison her natürlich in Hamburg. Das war für mich, ähm, ja, weil man da ein bisschen was umgestellt hat, werden ja im Vorfeld dann äh, vielleicht auch ja, mit dem einen und anderen Spieler, wo ich mal ein bisschen angeeckt bin, den, den man dann äh, versucht hat zu helfen, die Qualität auf den Platz zu bringen. Und ja, da, weil wir halt auch, wie gesagt, das war Länderspielpause davor, wir hatten vorher gegen Fürth verloren und dann äh, so zurückzukommen. Und äh, das war einfach gigantisch. Und das war mit einer das Schlüsselspiel, ja. ja.
1: So ein Wendepunkt auf jeden Fall in der Saison, ne? Das
2: haben ja auch schon ein paar Spieler beschädigt. Ich glaube, Zolli hat das bei unserem ja.
1: ersten
0: Podcast auch gesagt, dass man so nach diesem HSV-Spiel gemerkt hat, alles klar, jetzt sich jetzt irgendwie gerade was getan, da ging
2: irgendwie noch mal sowas durch die Mannschaft und ab da wurde irgendwie komplett durchgestartet. Ja, weil es war ja auch so, dass der HSV zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch kein Spiel verloren hatte, ähm, relativ ähm, sehr solide gespielt hat und dann kommst du als VfB Bochum so ein bisschen, ja, mit der, mit der Niederlage gegen Fürth, wo jeder gesagt hat, oh, wir können nichts und dann habe ich ja auch gesagt, ja, lag auch an mir, weil ich ja da was gefordert habe von der Mannschaft, was wir eigentlich gar nicht so, was ist, gar nicht unsere Philosophie ist. Und äh, dann so zurückzukommen und zu zeigen, okay, wenn alle gewisse Dinge umsetzen, wenn wir alle an einem Strang ziehen, wenn wir Gas geben ohne Ende, es werden Fehler passieren, es sind auch in der weiteren Saison Fehler passiert, aber das war dann, äh, ja, das war einfach ein tolles Erlebnis und zu dem Zeitpunkt war der HSV ja eigentlich schon für viele ja schon ja, durch. Erste fünf Spiele gewonnen, ja, da hat man gedacht, alles klar. Ja, und deswegen war es halt toll, in der Situation bei Hamburg zu gewinnen, weil man, ja, weil Hamburg einfach das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Und hat die Mannschaft erstmal gemerkt, okay, ja, wir können ja auch gegen so Gegner dementsprechend mithalten.
1: Ich würde sagen, also wir springen hier jetzt thematisch ein bisschen, äh, ist ja auch nicht so schlimm. Aber ich würde sagen, den Saisonverlauf und auf ein paar Spiele können wir gleich nochmal blicken. Äh, lass uns erstmal nochmal auf den Sonntag schauen, auf äh, die Party nach dem Abpfiff. Also klar, nach dem 3-1 war es schon klar, dass es passieren wird. Und dann hat der Schiedsrichter auch ein paar Minuten später abgepfiffen. Äh, was hast du da gefühlt? Was hast du gedacht? Äh, hast du überhaupt noch was gedacht? Oder gab es eh erstmal eine Kanne Bier in der Hand? Nein,
2: also man muss ja trotzdem, hat man eine gewisse Vorbildfunktion. Ja, und ähm, es war dann so, dass man natürlich dann, äh, ist ja auch unser Partner, ist ja auch die Brauerei, die, die hier in Bochum ist mit mit Fiege, dass man dann äh, mit Sicherheit da mal anstoßen wird. Es war einfach eine pure pure Erleichterung, ja, dass du... Dass du Du konntest das noch gar nicht so realisieren, ja. Das, das Ding war, war ein Abpfiff. Du, du, weißt, okay, du steigst auf. Die Freude war eigentlich, die, die, die Schale hier im eigenen Stadion hochhalten zu dürfen mit der Mannschaft, die alles dafür getan hat, die viel ertragen musste, auch von mir. Um, um ja, ich musste ja immer Entscheidungen treffen, für den einen, klar, man kann es nicht jedem recht machen. Und das war einfach so, so ein Abfall. Und ja, man hat es ja auch gesehen, ich glaube, jeder hat irgendwie geschrien, hat sein, seinen, ja, seine Anspannung rausgelassen und, und dass dann die ein oder andere Dusche kam, die habe ich ja sehr, sehr gerne in Kauf genommen.
1: Das glauben wir. Ähm, wir haben uns die Frage aufgeschrieben, wer das größte Feierbeast in der Mannschaft ist. Ja, ist
2: schwierig zu sagen. Ich will jetzt keinen da irgendwie ins negative Licht Ach, drücken. Also es war so, dass, ich glaube, das ist eher ein Kompliment. Dass alle, dass alle feiern konnten. Man hat auch in der Kabine sind Bilder, wo ich dann gesehen habe, wo ich gedacht habe, okay, der eine oder andere, der ähm, nicht einsatzfähig war für das Spiel, war sehr emotional, hat äh, seine Verletzung dementsprechend total vergessen können. Ja. und <lacht> betäubt. Ähm, betäubt vielleicht auch ein bisschen und ja, das war Adrenalin äh, pur und es gibt schon einige, die mit Sicherheit ähm, sehr gut feiern können, aber es hat sich trotzdem alles äh, dementsprechend in Grenzen gehalten. und Aber es war schon der eine oder andere dabei, wo ich ähm, sehr das Tolle ist,
0: wir haben diese Bilder natürlich auch gesehen und wir können ja schon mal ankündigen, dass es ein paar von diesen Kabinenbildern auch in einem neuen VfL-Buch geben wird, das heißt nämlich Meisterstück kommt demnächst raus, die Fans werden es über unsere sozialen Medien sehen, da sind natürlich auch nur die jugendfreien Bilder drin, also keine Sorge, wir mussten nichts zensieren oder sowas, aber das sah schon gut aus, Pali in, im Pool
2: und so weiter, das hat schon Spaß gemacht zuzuschauen da. Ja, und dann Pali hat ja natürlich dann auch äh, im Vorfeld schon angekündigt. Er ja, hat dann noch ein paar Raritäten äh, gehabt mit seinem äh, tollen Anzug. Und das, äh, da wurden ja die Farben ja auch nochmal dementsprechend äh, präsentiert, die zu meiner Zeit als Spieler aktuell waren. Und das war natürlich schon ein Hingucker, weil den kann ja auch nicht jeder anziehen. Und äh, ja, es war einfach Freude pur. Und wie gesagt, ich saß dann auch mit Jeans im Pool, weil keine Chance gehabt, ähm, da irgendwie trocken aus der Kabine rauszukommen. Und es war schon äh, sehr. Das ist
1: auch alles egal, ne? einfach.
2: Ja, in dem Moment war war auch alles egal. Ich meine, die Jungs, die haben so tolle Arbeit geleistet in Verbindung mit, mit meinem Trainerteam und dann durften es an dem Tag natürlich auch auch alles... Was alles tun, ja.
1: Wie war es sonst so vom Ablauf? Also klar, man hat äh, gesehen, ihr habt auf dem Platz ordentlich äh, gefeiert, die Meisterschale hochgeregt, jeder hat Fotos gemacht und so, dann ging es zur Pressekonferenz, die ja auch nicht ganz normal ablief. Ähm, ich glaube, dann gab es auch noch einen kurzen offiziellen Termin und dann...
2: Genau, wir haben äh, nach der Pressekonferenz konnte mich ja dann auch nicht mehr umziehen, also ich äh, durfte uns ja dann ins Goldene Buch der Stadt eintragen, wo ja. unser Oberbürgermeister, Herr Eiskirch, da war und hat dann nochmal kurz äh, mit dem Herrn Phyllis äh, eine kleine Rede gehalten. Ähm, auch das war, ja, es sind halt besondere Zeiten, wir saßen oben wie die Orgelpfeifen ähm, im, im BIP-Bereich, weil wir natürlich auch da die Abstände ähm, ja, einhalten wollten, aber auf dem Platz war es dann nicht möglich, ist ja auch gleich, ich meine, wir sind ja alle im Testverfahren drin, ja. aber wir haben da schon ähm, gesessen, hat also der OB sich ja natürlich unheimlich gefreut, dann war es, wir uns in, in, ins Buch der Stadt eintragen. Danach sind wir wieder runter in die Kabine. Dann, wie gesagt, wurde aus Biergeruch, wurde dann Poolgeruch. Ja, Hotel,
0: da waren wir natürlich nicht dabei. Da wart ihr unter euch mit Familien und so weiter. War das eher
2: entspannt oder doch auch ein bisschen Ekstase? Ja, es war dann schön, dass es halt noch mit, äh, geklappt hat, dass äh, die Familien dann auch noch irgendwie mit, äh, mit dazukommen konnten. Es ist dann so, weil ich sage ja auch immer, ich merke es auch an meiner Frau, die ja, das hört sich immer blöd an, aber sie tragen sehr, sehr viel dazu bei, gerade wenn, wenn man ein bisschen Frust hat. Ich meine, ich als Trainer habe ja auch Frust, wenn ich nach Hause komme und habe hab mal ein Spiel verloren, dass ich dann nicht unbedingt ertragbar bin. Ich meine, ich war ja auch so, wenn ja, wenn man dann halt sich nicht sieht, wenn man dann telefoniert und, und ja, dann ist man dann schon ein bisschen angespannter, ein bisschen gereizter. Dann äh, muss auch die Frau viel ertragen, so geht es ja den Spielern auch. Aber es war dann schön, dass wir alle gemeinsam dann den Abend noch genießen konnten. Und die Jungs haben ein bisschen, ein bisschen gefeiert, es waren auch die Kinder dabei. Also auch da haben sie der eine oder andere natürlich eine Vorbildfunktion, Ja, dass nicht alles äh, überhand nimmt. Aber es war einfach ein gelungener und ein runder
1: Abschluss. Das hört sich auf jeden Fall danach an. Freut uns, dass ihr den Tag genießen konntet und wir natürlich auch. Und alle Fans draußen und ganz Bochum. Ja, ich habe mich
2: dann auch gefreut, als wir dann am nächsten Morgen dann, wir haben dann noch einen Abschluss gemacht, also wir haben dann nochmal gebrannt mit allen, haben dann äh, ging es ja, auch bei allen oder
1: gab es auch nur ein stilles Wasser? Das zwischen?
2: das weiß ich nicht, ob einer <lacht> jetzt die die Nahrung verweigert hat, das weiß ich nicht. Aber sie sahen auf jeden Fall waren alle da. Ich konnte mich auch dementsprechend von allen verabschieden. Zum Leidwesen der Jungs haben sie natürlich noch ein kleines Präsent bekommen. Das war aber jetzt nicht eine Medaille, die sie nach dem Spiel bekommen haben, sondern die Trainingspläne für für den Urlaub wo sie dann natürlich auch erstmal runterkommen müssen, aber wir sagen ja auch immer, ich meine, es ist ein toller Erfolg, Erfolg ist ja auch vergänglich, du musst dich dann irgendwann wieder dann vorbereiten, nach äh, gewisser freien Zeit, weil wir dann auch in die Saisonvorbereitung starten wollen und dann haben sie halt ihren Präsent dann mitbekommen, wo sie dann halt dementsprechend im Urlaub dann irgendwann anfangen, dass wir uns dann alle hoffentlich gesund wiedersehen und dann die Vorbereitung auf die Liga 1 starten.
1: Und die startet ja wahrscheinlich auch ein bisschen später als sonst, weil ja auch die erste Liga später startet als
2: die zweite. Genau, und das war ja auch so ein Vorfeld für mich. Ja, ich ist halt so als Trainer, ich hatte drei verschiedene Szenarien von Vorbereitung, wann wir, wann wir starten, wie die Testspiele liegen, was, wann vielleicht ein Trainingslager stattfindet und ich bin froh, dass ich das dann nach dem Spiel ad acta legen konnte, dass man weiß, okay, wann ist der Trainingsstart, ist natürlich jetzt ja dementsprechend ein bisschen, ein bisschen später, weil wir dann äh, ja, erstmalig mit dem DFB-Pokal starten und nicht mit der zweiten Liga, die ja zwei Wochen vorher beginnt. Und deswegen ähm, können die Jungs sich auch dementsprechend ausruhen, um äh, dann hoffentlich mit frohen Mutes, und äh, das brauchen wir auch nächstes Jahr, dann uns, äh, wie gesagt, auf Liga 1 vorbereiten.
0: Ja. Wunderbar. Dann haben wir glaube ich diesen Aufstiegstag ganz gut abgearbeitet. Dann lass uns doch mal ein bisschen den Blick auf die gesamte Saison schwenken. Wir haben das gerade schon mal angesprochen, natürlich haben wir zwischendurch auch mal ein Spiel verloren, aber das ist ja eine unfassbare Statistik, die wir da haben. Nach jedem verlorenen Ligaspiel gab es danach einen Sieg. Also wie kann man das erklären? Wie kann man so schnell
2: wieder voll auf 100% sein? Das ist manchmal so schwierig zu erklären. Ja, wir haben ja auch am Anfang der Saison waren die Ergebnisse ja ein bisschen wechselhaft. Wir sind eigentlich sehr gut reingekommen. Wir haben gegen Pauli hier ja ein Teil Zuschauern 2-0 geführt, dann kriegst du aus ja, unerklärlichen Gründen auf einmal einen Unentschieden, dann zum Fest nach Karlsruhe. Dann, wie gesagt, dann kommt Osnabrück, wo jeder denkt, okay, die schießt aus dem Stadion. Dann verlierst du in Braunschweig. Und ja, wir haben aber trotzdem, man muss so das Jahr auch davor noch ein bisschen betrachten, wo wir nach der Corona-Pause ähm, beim Restart ähm, sehr gut in die Gänge gekommen sind, auch da hat man schon gesehen, es, sind, es entsteht was, wir konnten das Ganze mit rübernehmen und wichtig war immer, dass, dass die Mannschaft ähm, selber selbstkritisch war, dass wir ja, Fehler gemacht haben, weil Fußball ist halt auch ein Fehlersport und du musst aus diesen Fehlern lernen, wir haben eigentlich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir irgendeinen Fehler zweimal gemacht haben, wir haben andere Fehler gemacht, wo wir Spiele verloren haben und äh, wichtig war, dass sie daraus lernen, dass sie selbstkritisch sind und das hat sich dann so entwickelt, dass sie gesagt haben, okay, es ist passiert, aber kein Problem, wir, werden das, wir machen das im nächsten Spiel wieder gut. War das
0: so ein, so ein ganz wichtiger Baustein, dass man halt sehr, sehr schnell aus diesen Fehlern gelernt hat und das sofort im Spiel
2: danach umsetzen konnte? Ja, weil wir haben es ja auch deutlich angesprochen und ich glaube, das behaupten zu können, dass ich auch nach Siegen sehr kritisch war. Habe ich ja auch immer, in, in, ob es jetzt Pressekonferenzen war, ob es in der Presse war, auch vor der Mannschaft, weil man musste auch da, war ja nicht alles Gold, was glänzt. Ja, man hat Spiele gewonnen, natürlich ist es im Ergebnissport, du wirst an Ergebnissen gemessen. Und ich als Trainer schaue dann, Mensch, was ist nicht so gelaufen? Ja, und da gab es ja auch einige Spiele, die du halt glücklich gewonnen hast, ja, wo du jetzt auch ähm, in Rückstand geraten können. Und einige Spiele, wie vielleicht am Anfang, hast du auch fahrlässig aus der Hand gegeben und von dem her die Antwort war immer gut. Und das war auch so ein Schlüssel zum Erfolg, dass wir eine der wenigen Mannschaften waren, ich weiß nicht, wie andere waren, die aber ja, keine, keine lange Schwächephase hatten ja, mit, mit, mit Spielen, die du halt nicht gewonnen hast. Und und irgendwann habe ich ja auch, ich habe da auch die ganze Zeit nicht dran gedacht, dass wir immer wieder nach dem Sieg oder nach einer Niederlage mit dem Sieg zurückgekommen sind, bis ich es irgendwann mal gehört habe. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das dann so ist, dann nehmen wir das gerne so in Kauf, weil dann steigst du auf.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich habe gerade hier den Spielplan nochmal mit den Ergebnissen vor mir liegen und ähm, gefühlt, äh, also ich habe es nochmal drüber geguckt, gefühlt war zumindest in der Hinrunde, jetzt wirklich nur das Spiel gegen geführt wo man verloren hat und auch wirklich die schlechtere Mannschaft war, oder? Also es gab auch andere Niederlagen, aber da war man irgendwie äh, gefühlt zumindest auch oh, also ohne blau-weiße Brille die bessere Mannschaft.
2: Ja, und äh, ich habe ja gesagt gehabt, also ich brauche jetzt nicht selber Geisel mehr und äh, okay. oder irgendwas, aber ich habe ja gesagt, dass ich in diesem Spiel habe ich die Verantwortung genommen Nicht, weil ich vielleicht den einen oder anderen Spieler nicht habe spielen lassen. Das würde ich jederzeit wieder so machen, weil das einfach die Art ist, wie ich versuche, eine Mannschaft zu führen. Und die Jungs ähm, wissen das auch, sondern ich habe eine Spielweise gewählt, weil man gedacht hat, FIT ist wirklich, und das nicht gedacht hat, man musste es ja auch, man hat es ja auch gesehen, dass sie eine unheimlich spielstarke Mannschaft sind, dass er ein System spielen, wo man schon äh, Probleme bekommen kann. Wir wollten äh, ein paar Sachen ein bisschen defensiver aufnehmen, aber das, die defensive Aufnahme hat dazu geführt, dass man passiv war. Ja, und ich habe ja gesagt, und ich wollte das nicht passiv machen. Und, äh, und da haben wir halt ähm, ja, ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Deswegen habe ich gesagt, von der Ausrichtung nehme ich es gerne auf meine Kappe. Wir haben in der zweiten Halbzeit das wesentlich besser gemacht, weil Fürth auch ein, vielleicht auch einen Gang zurückgeschaltet hat. Dann habe gesagt, das wird äh, nie wieder passieren. Und das war deswegen sage ich ja, aus Fehlern lernt man. Und ich habe vielleicht was gewählt. Und da habe ich auch drastisch der Mannschaft gesagt, ich habe euch in dem Moment, ja, ich habe euch verraten, ja, weil ich was gewählt habe, was nicht unserer Mannschaft entspricht, unserem Spielstil. Ja, und so habe ich halt auch gelernt, ja.
1: Aber diese Offenheit ist dann ja auch wichtig, ne? gegenüber den Spielern dann äh, sich die Fehler einzugestehen und zu sagen, geht auf mal. Ja,
2: es ist halt immer so eine Gefahr. Also ich meine, natürlich wird dann in der Öffentlichkeit kannst du sagen, boah, ja, du kannst auch schnell, ich habe auch nie, ich habe auch immer gesagt, dass ich mit dem Mannschaftsrat viel gesprochen habe. Ja, wir haben taktische Dinge besprochen. Äh, man hat immer, na, ich habe eine Idee im Kopf und man muss die Mannschaft auch überzeugen, weil die stehen auf dem Platz. Und ich bin halt ein Trainer, der gerne die Spieler mit einbezieht. Ich treffe die Entscheidungen. Und manchmal ist es so, ob es jetzt personell ist, wenn man sagt, Mensch, man hat eine Idee als Trainer, was meint ihr denn? Weil sie müssen es umsetzen und, und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass man ein sehr, sehr gutes Vertrauensverhältnis relativ schnell aufgebaut hat. Und ähm, ja, weil ich alleine kann es nicht und die Mannschaft kann, irgendeiner muss auch das Heft in der Hand haben ja als Trainer, weil ohne Rahmen kann die Mannschaft sich nicht bewegen, weil sonst macht jeder, was er will. Und das haben wir einfach geschafft, dass wir gemeinsam immer wieder versucht haben, ja bestmöglich zu performen und auch gewisse Dinge umzusetzen.
1: Ich glaube, es ist jemand Zoller war, dass der äh, in einem Interview mal gesagt hat, dass ähm, äh, du die Jungs und äh, ja, Zolli auch in die Entscheidung immer mit einbeziehst äh, und ich, ich glaube auch, dass das bei der Mannschaft dann ein ganz wichtiger Punkt war, ne, dass sie merken, okay, wir sind hier irgendwie alle zusammen. Das kann ich
0: mir auch gut vorstellen, diese Offenheit und, und Ehrlichkeit. Ist das was, was du sowieso als Charakter mitbringst oder ist das vielleicht auch was, was du dir bei einem Trainer äh, früher irgendwie abgeschaut hast und gedacht hast, das ist das, was ich mitnehmen will?
2: Ich habe mir ja einige Dinge abgeschaut und also letztendlich kopiert man ja keinen Trainer, man muss ja sein eigenes Spiel entwickeln und, und es ist ja so, wenn du, wenn du ein Spiel gewinnst, dann ist meistens viel ist gut, wenn du eins verlierst, bist du sowieso der Erste, der angeprangert wird. Das ist halt so, weil du die Verantwortung hast. Für mich war wichtig, dass ich die Werte, die ich, für die ich stehe, und da habe ich ja gesagt, das ist eine Ehrlichkeit, weil ich mag es nicht, ich war als Spieler auch ehrlich, deswegen habe ich gesagt, ich war kein einfacher Spieler, ich habe zum Trainer gesagt, was ich von ihm halte, unter vier Augen. Und deswegen wusste jeder Trainer, wie er mit mir umzugehen hat und was ich vielleicht auch für ein Charakter bin. Und das verlange ich auch von den Spielern, deswegen versuche ich, ehrlich zu sein. Du wirst nicht jedem recht machen können. Ja, und jeder hat Natürlich haben sie ihre eigenen Gedanken, wenn sie nicht spielen. Ja, Selbsteinschätzung, die vielleicht äh, ja, ein bisschen anders gesehen wird wie von mir, aber trotzdem äh, bin ich immer straight und versuche die Jungs mit einzubeziehen, weil ich habe ja gerade schon gesagt, alleine schafft man es nicht als Trainer. Die, die Zeiten haben sich auch geändert. Zu meiner Zeit wärst du nie zum Trainer gegangen und hast gefragt, warum spielst du nicht? Und ja, ähm, jetzt ist es eine Fragegeneration. Ich habe gesagt, ich muss den Spielern ja auch, wenn sie fragen, ein Parameter mit an die Hand geben, wie sie sich dann verbessern können, um eventuell mehr Spielzeiten zu bekommen. Weil daran kann ich sie dann messen und sie können sich dann selber messen. Und Ich denke, dass ich damit ganz gut fahre.
0: Das heißt, früher war das anders, da hat man das quasi so hingenommen als Spieler. Okay, der Trainer stellt mich jetzt gerade nicht auf und heute
2: will man da schon so mehr Gründe wissen. Auf jeden Fall. Also du hast, wenn du, wenn du nicht gespielt hast, ich meine, es kam in Bochum bei mir seltener vor, das war vielleicht im letzten Jahr, ich habe es halt im Training versucht zu regeln. Und deswegen sage ich, ich war, ich war nicht einfach. Ich habe in dem Moment, ja, mein Mitspieler, der auf meiner Position gespielt hat, da hätte ich, äh, hätte ich alles an den Hals gewünscht. Ja, aber, aber so war ich halt. Aber ich war ich war aber nicht hinten rum. Also, und ähm, man hat halt versucht, dem Training dann 100 Prozent Gas zu geben. Weil jetzt hast du die Möglichkeit als Trainer, du kannst ja auch viel, wir können Training aufnehmen, ja, was wir auch machen, um einfach auch den Spielern zu zeigen, pass mal auf, ähm, wenn ich dem Spieler nur was sage nach dem Spiel, dann geht es da rein, da raus. Wenn du aber Bilder hast, dann kannst du es wirklich zeigen. Mensch, guck mal, deinen, ja, wenn man immer von der Körpersprache spricht oder von den Dingen, ja, die Effektivität, wir können alles, ähm, und das ist für die, für die Jungs einerseits vielleicht nicht ganz so gut, andererseits sage ich, ist es überragend, weil dadurch ähm, sehen sie sich selber und können sich dann auch entwickeln.
1: Und da sind wir ja auch beim Stichwort ähm, Team äh, hinter dir, ne? also Co-Trainer, aber auch Videoanalyse, die haben ja alle einen Riesenanteil auch dran, oder? Hat jeder einen Anteil
2: dran. Also, ich, ich wäre ja fatal, wenn ich sagen würde: Ja, jetzt bist du jetzt bist du der Heilsbringer bist du Papa des Erfolgs. Ja. Natürlich habe ich eine gewisse Verantwortung, aber ich, ich kann mich hundertprozentig auf mein Team verlassen. Ja. Ich habe mit Markus Gellhaus einen, einen Co-Trainer-Kollegen gefunden, der ja, wo ich gesagt habe: Eigentlich war es klar, dass wir aufsteigen, so im Nachhinein aus Spaß, weil er kennt es ja nicht anders. Er ist ja, glaube ich, schon der Friedhelm Funkel, der, der, der Co-Trainer, ja. wie oft er schon aufgestiegen ist. Ja. Und auch da war mir wichtig, einfach eine gute Erfahrung mit reinzubringen, weil ich ja ich bin halt vielleicht ähm, relativ neu in dem Geschäft, was, was Profitum anbelangt, obwohl ich ja auch viele Funktionen im Profigeschäft schon getan äh, gemacht habe. Ich war Co-Trainer unter vielen, ich habe eine U23 betreut und das wurde ja am Anfang auch so ein bisschen kritisch gesehen, weil ich ja nur Jugendtrainer war, aber ich habe gesagt, äh, pff, du bist 12, 13 Jahre Trainer und hast schon einiges erlebt, auch hier in dem Verein. Dann hast du, dann hast du, ja, Videoanalyse, ja, wo man uns immer drauf verlassen können, mit Nick Hone, du hast mit, mit Respiel Kuschitani, der, der dann verantwortlich ist, mit ähm, ja, wenn wir, wenn wir trainieren, die Jungs haben Polarsystem, wir, wir schauen, wie die Werte sind. Auch das hat sich ja früher als junger Spieler oder als Spieler hieß es, ja, klar, Marschier. Hat keinen interessiert, ob, du jetzt, keine Ahnung, ob dein jetzt Puls jetzt äh, auf der Höhe ist oder der. Auch das ist äh, ja eigentlich gute Schutzmaßnahmen für, für die Jungs. Ja, dann hast du mit, dann hast du, dann hast du ja ich sag mal mit Peter Greiber, der schon ewig da ist der, der ja der ich sag mal nur drei oder vier Mann bespaßen muss ja das sind die Torhüter. ich habe ein paar paar mehr aber das passt dann auch ja der muss auch passen zur, zur Philosophie was was gibt man als als Trainer vor ja das mit Jörn Menger wir haben äh, durch durch Jörg Menger viel eingeführt was Testungen anbelangt vor dem Training dass wir einfach gut vorbereitet sind wenn die Jungs mal vielleicht ähm, Probleme haben frühzeitig zu erkennen durch gewisse Testmaßnahmen und ähm, ja ich Dafür ist ja kein vergessen, ja. Also, du hast die ganzen Füße, genau. du hast ja mit, mit, ja, mit Andi Pahl, mit Markus und Palis ja auch, äh, wo ich immer sage, der heimliche Präsident des Vereins, ja, weil er schon ewig da ist, schon viel mitgemacht hat. Ja, aber auch solche Leute, nicht nur weil es Pali ist oder auch die Füße sind unheimlich wichtig, auch für mich als Trainer, weil die Jungs, die sind bei ihm, sie bekommen Sachen, ja, sie bekommen die Sachen gewaschen, sie bekommen, äh, wenn sie mal ein Trikot brauchen. Bei den Füßen ist es so, du bist eine Wohlfühloase, du kriegst eine Massage. Und da öffnen sich die, die Jungs dann auch mal und dann ist es für mich wichtig, also ich will nie wissen, was die Jungs sagen. Ob sie sagen, ja, der Trainer, der hat es nicht alle oder das ist der Größte, Punkt, Punkt, Punkt. Dieb. Ähm, und, ähm, aber allein dann vielleicht mal einen Hinweis zu bekommen, Wenn, vielleicht sprichst du mal mit ihm oder das ist unheimlich wichtig. Und äh, das habe ich auch damals, äh, als ich den Fußballer gemacht habe, in meine Trainerphilosophie reingeschrieben. Ja, weil man dann so einen so Kreis entwickelt hat, so ein Diagramm, welche Leute ähm, wichtig sind. Alle also wichtig sind alle, aber das war für mich immer entscheidend, dass du gerade solche Leute in Wohlfühlmöglichkeiten der Spieler da, da ist es schon eine sehr, sehr große Hilfe. Mhm. Da ist es ja mit Sicherheit auch richtig von Vorteil, dass du natürlich hier alles
0: in- und auswendig kennst beim VfL. Also viele sind ja da, die schon irgendwie ewig da sind. Pali, die
2: Physios. Ja, es, es, es ist ja manchmal auch eine Gefahr, wenn man, wenn man alles weiß. Man weiß ja, wie, wie die Leute ticken. dass dann, ja, Man muss auch sagen, dass halt auch sehr viel negativ ähm, war, ja, weil halt äh, alle so in dem Trott und sind, ja, der VfL Bochum und da, da hat man versucht, da so ein bisschen Leben halt wieder einzuhauchen. Weil es ist halt was Besonderes. Dadurch, dass ich halt es wird ja auch keinen Verein mehr geben, wo ich auf einer Geschäfte wahrscheinlich noch mal vorher arbeite. Ja, und deswegen kennt man halt hier alles. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass man, dass man alle an einem Strang zieht, dass man irgendwo so ein bisschen euphorisiert, weil ich sage, du kannst nicht damit mit dem Gesicht rumlaufen. Das, das wird, nicht, wird nicht gehen. Natürlich sind, waren die Ergebnisse vielleicht manchmal nicht so. Und ich habe gesagt, irgendwann muss, muss, doch, muss doch da was passieren. Ja, und weil ich noch vergessen habe, ähm, ist natürlich Sesi, ja, der hat äh, ja, mir das absolute Vertrauen geschenkt. Äh, auch für ihn war es äh, ja schon irgendwas Besonderes, vielleicht mich, mich auch zurückzuholen. Das hat ja nichts damit zu tun gehabt, dass wir, dass wir zusammen gespielt haben, dass er irgendwie eine Kuppelei oder Sonstiges war. Ich denke, er hat, war von meiner Arbeit überzeugt. Er hat, ähm, ja, ich glaube, er hätte auch äh, jeden anderen Trainer holen können, das, das, das werden nicht alle Beifall immer klatschen. Dann ist es halt wichtig, wenn du das Vertrauen bekommst, ja, und dann halt umzusetzen und wir beide, glaube ich, haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Er hat mir das Vertrauen geschenkt, ich habe das Vertrauen versucht zurückzugeben und ja, ich glaube, dass wir beide auf einer, sowieso auf einer Wellenlänge sind und es ist einfach schön, dass das Vertrauen bekommen zu haben und dass wir gemeinsam jetzt als VFLer und ich bezeichne uns als VFLer, was Tolles erreicht haben.
0: Bochumer Jungen, das merkt man auf jeden Fall und das kommt auch durchgehend so, muss ich sagen. Wo du gerade die Geschäftsstelle angesprochen hast, das kann ich mal vielleicht aus unserer Sicht, aus unserem Büro halt sagen, was uns halt sehr imponiert hat, dass du so nach deinem Amtsantritt in den ersten Wochen auch wirklich öfter mal durch die Geschäftsstelle gegangen bist, über einmal angehalten hast, hallo gesagt, hier, wie läuft, wie sieht's unten aus. Also das war schon eine Geste, die haben wir vorher irgendwie noch nicht so mitbekommen. Das hat schon sehr imponiert. Ich glaube, da hast du auch sehr viele Mitarbeiter direkt mit auf
2: die Reise genommen. Das war schon eine coole Sache. Ja, und das, das war mir halt wichtig, weil ich, ich, ich wusste ja, das ist ja auch nichts Verwerfliches. Ja? Wenn, du, wenn du halt schon lange arbeitest und halt immer denselben Drott hast, ja immer so ein bisschen Hoffnung geschürt wird, dann ja vielleicht sportlich nicht so gelaufen ist, dass du dann irgendwann ja nicht immer freudestrahlend rumläufst, ist mir schon klar. Aber ich habe gesagt, okay, ich bin jetzt neu, ich möchte hier was bewegen, dass es jetzt so funktioniert hat. Und, oh, hätte ich ja, auch nicht 100% so so gedacht, dass es so schnell geht. es ist natürlich unheimlich schön, aber ich habe gesagt, ja, du musst du musst irgendwas anders machen, was vielleicht noch nicht da war und deswegen hatte ich halt gesagt, für mich ist eine Wertschätzung jedem gegenüber unheimlich wichtig, ob es jetzt der Greenkeeper ist, ob es der ist, das, das gehört für mich einfach dazu, ja weil jeder macht seinen Job und ich finde, dass jeder, der er hat ja, in verschiedenen Bereichen Arbeit hat eine absolute Wertschätzung verdient, das ist, das ist meine Art. Ich, ich, ja, ich stehe jetzt als Trainer vielleicht mehr in der Öffentlichkeit, aber es ist für mich trotzdem nur ein Beruf und ich bin froh, dass ich den hier ausführen darf oder, und äh, trotzdem sind mir jeder Mitarbeiter, egal in welcher Funktion, unheimlich wichtig und ich hoffe, dass ich dann auch so zeigen kann, dass ich absolute Wertschätzung für, für jeden einzelnen Beruf habe.
0: Auf jeden Fall eine richtig tolle Einstellung, die aber auch einfach wunderbar ins äh, Ruhrgebiet passt, hier nach Bochum. Und du hast das ja auch ähm, an, bei deinem Amtsantritt, glaube ich, sogar schon gesagt, dass du ja schon vor langer Zeit eingebürgert wurdest hier in Bochum. Also, dass das wirklich so die zweite Heimat geworden ist. Was macht das hier so alles für dich aus? Ja, auf jeden Fall. Ich meine,
2: ich war klar war ich dann immer weg, weil ich habe ja am Anfang gesagt, dass es halt äh, ja der Verein auch nicht mehr mit mir als Spieler weitergeplant hat. Und du musst ja trotzdem gucken, wie halt, es halt weitergeht. Und trotzdem... Ja, wenn, wenn du acht Jahre hier gespielt hast, wenn du tolle Erfolge feiern durftest, ja, ich habe auch Misserfolge gehabt, erste Liga-Abstiege, zwei Stück, direkt wieder aufgestiegen, UEFA-Cup direkt reinmarschiert, das ist halt einfach eine besondere Situation, weil das waren acht Jahre und die haben mich einfach geprägt. Und als ich hierher gekommen bin, ja, da war es schon erstmal, wenn der einer ins Gesicht gesagt hat, was er von dir hält. Dann hast du erst mal geschluckt, weil man kannte das nicht aus anderen Regionen. Und das hat sich dann so und ja, Man hat dann so ein bisschen die Mentalität angenommen, dass die Leute mehr direkter sind. Und deswegen sage ich, auch hier in Bochum, das ist ja ist ein Traditionsverein. Ja, und wir haben einen Traditionsverein jetzt wieder mehr in der Bundesliga, auch wenn jetzt unsere Nachbarn halt abgestiegen sind. Und, und jetzt mit Werder Bremen auch ein, ein, ja, ein großer Verein abgestiegen ist. Aber wir sind als Traditionsverein zurückgekehrt. Und dann weiß man, auf was man sich einlässt. Wir haben nochmal nachgeschaut.
0: Du hast ähm, in deiner Zeit hier beim VfL 199 Pflichtspiele für die Blau-Weißen
2: gemacht. Ein Bisschen ärgerlich, dass da nicht noch eins dazugekommen ist? Ja, ich habe eigentlich da nie drüber nachgedacht. Also, ärgerlich war, dass ich äh, leider viele Verletzungen hatte, die, die schwerwiegend war Und auch da, das hat mich auch schon ein bisschen geprägt, weil immer, wenn du wieder was hattest, ja, der kommt nie wieder zurück. Und das war halt auch mein Anspruch, irgendwie dann immer wieder zu schaffen. Ja, Ich hätte mich jetzt auch im letzten Spiel selber einwechseln können. Ähm, ja. Was unfair gewesen wäre, weil äh, erstens... Äh, ich glaube ich, habe ich nicht mehr die Sportlerfigur. Zweitens ähm, hätte ich der Mannschaft auch nicht mehr helfen können. Und von dem her, alles gut. Es war eine tolle Zeit. Ich habe äh, auch da, muss man auch sagen, ähm, dadurch, dass man halt hier schönes, schöne Dinge erlebt hat, ähm, für einen Verein, ja, vielleicht auch sportlich gute Leistungen gebracht hat, hat man ja auch einen Job bekommen, den andere halt nicht so schnell bekommen. Und das habe ich auch nie vergessen. Und, und trotzdem muss man dann, wenn man einen Job bekommt, den, wie gesagt, andere mussten da vielleicht drei, vier Jahre auf die Weide gehen. Dann muss man halt in diesem Job dann versuchen, bestmöglich umzusetzen, um, um da halt weiterzukommen. Und da war ich auch immer dankbar. Und ich habe immer gesagt, ja, man darf das nie vergessen, dass man, wie ich gerade gesagt habe, als Spieler ja vielleicht dann ein bisschen bevorzugt wird, in dem Verein vielleicht mal eine Möglichkeit be zu bekommen, seine aktive oder seine Karriere nach der Karriere dann äh, ans, ans Laufen zu
1: bringen. Du hast gerade gesagt, du hättest dich auch selber einwechseln können. Das ist ein gutes Stichwort. Äh, hätte denn der Spieler Thomas Reis gerne unterm dem Trainer Thomas Reis gespielt? Puh, und
2: trainiert? Ich, also ich glaube, dass man mit Sicherheit ähm, angeeckt wäre. Das auf jeden <lacht> Fall, aber in einer sehr ehrlichen Art. Und ähm, ich, ich denke, dass ich ähm, ja, schon gern unter mir gespielt hätte, weil auch da hat sich ja das, ähm, ich sag mal so, das Trainingsprogramm ja ein bisschen verändert. Wenn ich überlege, wir sind früher die ersten Wochen bist du ja immer morgens durch den Wald gehechelt und hast gesagt, boah, du musst die drei Wochen oder die sechs Wochen vorbeugen, dann musst du, musst du am Zahnfleisch gehen und sonstige Dinge. So im Nachhinein, wenn man jetzt so die Entwicklung sieht des, des Fußballs, ist das dann auch so, du gibst, hast in der Vorbereitung sechs Wochen Gas gegeben und dann in der, der Saison hast du weniger gemacht und jetzt ist es halt ja, so ein Auf und Ab, wie man halt das, das Training steuert. Bei mir steht der Ball absolut im Vordergrund, weil ich sage, jeder Profi kann auch was dazulernen und das war für mich auch unheimlich wichtig. Das war ja auch so mal so ein Punkt, wenn man sagt, warum, weshalb hat man jetzt die Dinge erreicht mit der Mannschaft? Selbst die älteren Spieler haben sich entwickelt. Ja, ich sag mal so ein Toto, wo man, wo man weiß, der, der läuft seine zwölf Kilometer, ähm, verlässt aber auch mal gerne seine Position, ähm, weil er halt überall helfen will. Und das ist ja auch ähm, so, so eine Sache, wo wo er dann auch immer wieder mit Video selbst er dann äh, gesehen hat oder wo er gesagt hat, Mensch. Das ist vielleicht besser. Guck mal, da hast du mehr Struktur drin und dadurch hat er auch eine tolle Entwicklung genommen. Robert Tesche da selber. Und gerade wenn man ältere Spieler noch entwickeln kann, das ist ja, glaube ich, auch nochmal ein gutes Zeichen, weil die Jungen, ja, die werden immer lernen. Ja, weil die Eltern haben an Erfahrung. Und ich glaube, dass jeder ältere Spieler auch nochmal einen Sprung gemacht hat. Und das ist für mich auch nochmal ja, eine, eine tolle Sache, dass die auch die älteren Spieler das absolute Vertrauen dann hatten, die Dinge, die man umsetzen möchte und ihnen helfen möchte ja deswegen haben sie sehr sehr gut performt
1: ich glaube Robert Tesche ist da wirklich so der also in dem Zusammenhang der herausragende Spieler ne wo man irgendwie vor ein zwei Jahren ähm, so gedacht hat okay jetzt geht's vielleicht langsam vorbei und auf einmal macht er hier weiß nicht acht Tore glaube ich oder zum so Torjäger mutiert ja. der trifft ja was für Dinge, also reihenweise in den Winkel geknallt und auch wichtige Tore natürlich ähm, Vorhin kam die Frage auf, was ihr dem in den Tee getan habt.
2: Ja, Im Endeffekt ähm, ist es so, du brauchst als Spieler manchmal so ein bisschen Glück, dass du, dass du halt eine Phase erwischt, ähm, ja, wo du vielleicht in jedem Spiel triffst. Ja? Und der hat da, aber ich, ich sage, das ist halt ein längerer Prozess. Ähm, ich habe ja auch, als ich ähm, wo ich hier Trainer wurde, und das waren ja so meine Anfangszeiten, ähm, habe ich direkt an, an dem Tag, wo es dann feststand, habe ich mit, der, mit dem Mannschaftsrat ähm, oder ich habe mit den Führungsspielern direkt telefoniert, obwohl ja, ich noch kein Training gemacht habe. Und weil ich ähm, einfach so schon Die von Anfang an mitnehmen wollte. Und bei Robert ist es so, der, hat, der ist genauso wie bei Toto. Ja, ich sagte, du kannst denen eine Aufgabe geben ja, im Training und ich könnte in die Kabine gehen, Kaffee trinken und ich weiß, sie wird zu 100 gemacht. Und, und deswegen spielen die beiden auch mit diesem Alter oder in, in ihrem Alter. Und das ist ja schon für einen Fußballer mittlerweile, wenn du 35 bist und jetzt, ich glaube, Robert hat er ja sogar heute Geburtstag. Am, äh, gestern. Ähm, <lacht> Ja, also am Donnerstag äh, hat er ähm, 34 und das, das ist ja irgendwo was Besonderes, in dem Alter noch diese Leistung abrufen zu können. Das liegt aber daran, weil die immer auf Top-Niveau trainieren. Ja, und, und er hat sich jetzt durch dieses Training, ist er topfit, er war nie verletzt, er war leider im letzten Spiel gesperrt. Aber er hat ähm, alle Spiele machen können, Toto auch, er ja, auch nie verletzt. Und das sind einfach gute Charaktere, die, die unheimlich wichtig waren und auch sind für die Mannschaft und sie haben sich einfach, und Robert hat sich einfach dies Jahr belohnt für, für eine Menge Arbeit, die er, die er geleistet hat.
0: Das hatte man aber auch wirklich so im Gefühl, dass da in dieser Saison einfach so viele Typen auf dem Platz standen, die einfach diesen Erfolg auch sowas von verdient haben. Jetzt haben wir Tesche Toto gesagt, aber auch so ein Robert Jule, Simon Zoller, Manuel Riemann. Ach, da können
2: wir wirklich alle aufzählen. Ja, Im Endeffekt muss man auch alle aufzählen. Das ist ja immer schwierig, weil man will ja auch keinen vergessen. Und wir wissen ja auch, dass, dass Manu dann verletzt war. War für ihn auch eine ganz, ganz schlimme Situation, weil er vorher auch super gehalten hat. Da war man froh, dass Patti Dreves auf einmal so ja, gut funktioniert hat, was auch nicht immer einfach ist. Und für, ja wir wussten ja auch, und das habe ich den Jungs ja auch irgendwann gesagt, ähm, sie haben es ja dann selber auch erwähnt, dass für viele halt das eine Riesenchance ist, ja was Tolles zu erreichen, vielleicht erste Liga zu spielen, weil sie halt vom Alter her uninteressanter sind für andere Vereine. Ja, und, ja, und das war auch nochmal so ein Ansporn, denke ich mal, für, für jeden Einzelnen, das zu erreichen und die anderen halt zu begeistern und mitzuziehen.
1: Und was man vielleicht auch nochmal dazu sagen kann, äh, es haben ja nicht alle Spieler aus dem Kader ein äh, Pflichtspiel absolviert und ich habe aber, ich habe sehr viele Trainingseinheiten ja gesehen, habe äh, Fotos gemacht und so äh, und man hatte nie das Gefühl, dass irgendwer von denen auch nur ein Prozent nicht mitzieht oder so. Ne? Auch also wenn sie nicht gespielt haben, im Training voll durchgezogen, äh, das äh, ist dann ja auch wichtig. Ne?
2: Ja, das, das versucht man ja trotzdem zu vermitteln und ich sage ja, ich war ja dann auch nicht einfach, wenn ich nicht gespielt habe. Ja, aber ich, mir konnte man aber auch nie vorwerfen, dass du das im Training kein Gas gibst, weil ich sage letztendlich schaut es dir nur selber, ja. weil du kannst ja mit einem Trainer mal Probleme haben, der vielleicht eine andere Art von Fußball spielen möchte, der jetzt ähm, deine eigene Art nicht so nicht so mag oder nicht so passend findet, aber wenn du dich dann komplett hängen lässt, ja, das, das und kann ja auch sein, dass der eine oder andere vielleicht irgendwann mal bei einem anderen Verein hat, ja, oder ein anderer Trainer kommt und wenn du dann halt geschludert hast, ist ja der Einstieg dann irgendwo anders auch wieder ein bisschen schwierig. Und das versucht man dann zu übermitteln. Und da war es halt unheimlich wichtig, dass ist die Mannschaft. Und deswegen sage ich ja, bin ich auch unheimlich dankbar. Die haben ja auch diese Spieler dann, weil als Trainer irgendwann klar haben, den Hals auf dich. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn sie dann von Mitspielern dann mitgezogen werden, ja weil dadurch leidet, sonst leidet unsere Trainingsqualität drunter. Und das haben wir halt diesert gut hinbekommen, dass wir auch immer wieder auf schon auf gutem Niveau, auch wenn das Training nicht immer optimal war und ich natürlich auch manchmal gedacht habe, boah, hat jeder, jeder seinen Bruder geschickt oder irgendwas, dass, ähm, dass du halt dieses Niveau, dass es annähernd an den Spiel rankommt, dann ist es natürlich auch ein bisschen leichter. Und das haben, wie gesagt, das hat die Mannschaft echt unheimlich gut hinbekommen. Ja. Guckt man eigentlich bei den jüngeren
0: Spielern ein bisschen kritischer drauf? Ich habe da immer Amel Belakotschab so im Gedächtnis, wo du sagst, ja, da fordere ich dann irgendwie ein bisschen mehr, weil ich weiß,
2: der Junge hat so viel Talent, das muss der irgendwie aus sich rausholen. Ja, klar. Ist ja auch so. Also ich meine, natürlich ist es so ein bisschen ja der Unterschied sag zum kompletten Jugendfußball. Ja. Wenn ich nur 19 habe, dann dann kriegt jeder von mir auch vor versammelter Mannschaft die Mütze. Ja. Jetzt ist es natürlich so, dass ich, äh, ja ich sag mal, vielleicht ein Manuel Riemann, ein Toto, gerade die älteren Spieler, dass ich die natürlich anders anspreche. Natürlich spreche ich auch vor der Mannschaft gewisse Dinge an. Ja, aber ich würde jetzt nie sagen, dass, wir, keine Ahnung, wie ich zum Amel vielleicht sage, du Backsteinstoßer. Ja, das würde ich jetzt zum erfahrenen Spieler, der verheiratet ist, der Kinder hat, das, ja, das sage ich vielleicht mal unter vier Augen, sage ich mal, vielleicht einen Spruch. Ja, aber natürlich müssen die trotzdem die Mannschaft auch merken, dass gewisse Dinge registriert werden, dass sich nicht jeder alles erlauben kann. Und das habe ich ja mit gewissen Maßnahmen leider beweisen müssen, ja, dass, dass mir das schon wichtig ist, dass man sich irgendwo dementsprechend im Rahmen bewegt. Ja, wenn es halt zu arg wird und das war halt, ja, und es ist aber auch menschlich, dass du, wenn du ein bisschen Erfolg hast, dann steigt ja auch das eigene Ego. Und wenn das Ego aber dann zu groß wird, dann muss man versuchen, den Jungs wieder zu helfen. Das Ego ist wichtig, aber dass es dann immer im Sinne der Mannschaft eingesetzt wird. Und deswegen waren halt vielleicht ein, zwei Maßnahmen, die ja, die, die, die ich nicht brauche. Ja, wo ich Aber trotzdem ist mir immer wichtig, dass, dass das für mich dann eine einmalige Sache, in Anfang sein. dann ist das für mich auch vergessen. Und jeder hat schon irgendwo die Chance, dann dementsprechend im Training, wenn er Gas gibt, und ich habe auch den Spielern immer gesagt, Qualität setzt sich immer durch. Ja, da kannst du noch so einen Trainer hinstellen. Das ist dann egal, auf Dauer wird sich Qualität dann durchsetzen. Und so war es dann auch. Und deswegen kriegt natürlich ein Amel, der ein großes Talent ist, der, wo wir auch wissen, immer mal den einen oder anderen Lapsus drin. Ja, auch das muss er lernen ja für, für höhere Bereiche. Aber das ist hat eine tolle Entwicklung genommen im Vergleich zum letzten Jahr. Und ich bin absolut froh mit einer ganz, ganz jungen Innenverteidigung, gespielt zu haben, weil da hat man schon gesehen, dass der VfL Bochum ähm, auch gute Talente hat zum Entwickeln und wir wissen ja auch, dass wir nicht jeden ähm, auf Dauer hier behalten werden, ja, das ist so beim kleineren Verein, aber es ist halt einfach schön vielleicht auch für die neue Generation, wenn sie sehen, okay, wenn die Leistung stimmt, ich kann selbst aus der eigenen Jugend hier beim VfL Bochum mal im großen Stadion spielen.
1: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir wagen nochmal einen kleinen Ausblick. Wir sind jetzt schon bei fast eine Stunde angelangt, aber ein bisschen Zeit haben wir, glaube ich, noch.
0: Nachspielzeit ist heute länger.
1: Ja, fast. war ja auch viel los, die letzten Tage. Ja. Ähm, wir blicken jetzt äh, in freudiger Erwartung auf eine Bundesliga-Saison an kastropper Was ist denn da das Ziel? Ja, logisch ist, <lacht> wenn du
2: nach elf Jahren harter Arbeit, ja, und es waren ja auch trotz allem auch vor meiner Zeit, wurde ja trotzdem hart gearbeitet. Wir haben jetzt einfach, ähm, ja, was, was Tolles erreicht, dass du alles dafür tun wirst, um nicht wieder nach elf Jahren dahin zu kommen oder jetzt nach einem Jahr wieder dahin zu kommen, wo du elf Jahre warst. Ja. Das ist natürlich das primäre Ziel. Klar. Ich habe auch gesagt, auch da muss man trotzdem die Kirche im Dorf lassen. Man muss schauen, wie sich dann letztendlich die komplette Liga zusammensetzt. Es werden Mannschaften geben, mit denen du dich einfach messen kannst und messen musst. Ja, wir, haben, wir wissen, dass wir nicht unbedingt das Budget haben wie, wie manch andere Verein. Deswegen ähm, wäre es auch fatal zu sagen, äh, deswegen habe ich es ja auch dieses Jahr gesagt, wir waren glaube ich, wenn man ehrlich ist vom Budget her, im Vergleich zu anderen Mannschaften Platz 8 bis 10 Mittelfeld, vielleicht, würde ich mal ja. würd ich sagen. Und deswegen hatte ich von Anfang an gesagt, man darf jetzt die Ziele nicht so hoch hängen. Wir können sie intern ja. hochhängen. hängen, ja, weil jeder Sportler möchte das Beste erreichen. Ja, ich habe ja auch äh, zur Mannschaft, wir haben ja auch gesagt, ja klar, willst du, wenn du in der zwei Liga spielst, willst du irgendwann mal Erster werden. Das muss ja auch ein Ziel sein. Und trotzdem äh, muss, man, muss man schon realistisch sein, wenn man ein Budget hat, was mit Sicherheit jetzt äh, nicht so hoch ist, wie ich gerade gesagt habe, wie bei manchen anderen, wirst du erstmal realistisch um diese Plätze spielen. Wir wollen natürlich bestmöglich performen. Wir wollen, es geht um den Klassenhalt, ist auch klar als Aufsteiger.
1: Und ich glaube, da, da sind wir
2: uns ja auch alle einig. Ne? Und da wenn wir mit aller Macht ähm, alles dafür tun, dann wird wichtig sein, inwieweit ist Ruhe, ja, weil du wirst wahrscheinlich nicht 21 Spiele gewinnen wie in der zweiten Liga. Das es wird Phasen geben, wo es nicht so gut läuft. Dann ist die Frage, Inwieweit finden wir die Ruhe? Ich werde die Ruhe definitiv haben und dann glaube ich, kann man auch da was erreichen, dass man sagt, man kann diese Liga vielleicht auch länger spielen. Stichwort Personal vielleicht noch
0: ist ja so, dass der Großteil des Kaders eigentlich Vertrag hat. Jetzt haben wir noch die Verlängerung von Danny Blum und Milos Spantovic bekannt gegeben. Ein externer Neuzugang ist auch schon da, Christopher Anvi Ajay. Der bringt auch wieder ordentlich Tempo mit.
2: Dafür steht ja unser Spiel auch eigentlich. Ne? Der passt genau rein, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, klar ist, dass du in der ersten Liga auch ein bisschen so dein, dein Spiel ein bisschen, ein bisschen anpassen musst. Man hat ja auch ein paar Laboren gesehen, die überragend damals aufgestiegen sind, die diesen Stil weiter in der Bundesliga spielen wollten und dann halt auch sehr viel Lehrkehr bezahlt haben, weil das ist eine andere Qualität. Da werden Fehler ganz brutal bestraft. Also wir werden jetzt nicht hier noch vor mantas vor's Tor vorstellen. Aber man muss schon schauen, und deswegen ist ein Tempo ist, ist immer wichtig. Ja. Und wir haben mit Danny Blum einen Spieler auf, der, auf einer Position, der Tempo hat. Wir haben mit Gerrit Holtmann, jetzt haben wir mit Andreas auch noch einen Spieler dazu bekommen, weil ja du brauchst auch da Konkurrenz. und Von dem her werden wir uns äh, dementsprechend viele Gedanken machen, vielleicht auch ein bisschen variabler zu werden, aber ohne, dass wir jetzt äh, nur das Tor verteidigen wollen, weil wir müssen auch ein bisschen Fußball spielen. Aber es wird passend äh, zur Liga, passend zu unserer Philosophie, werden wir schon was finden, um äh, Möglichst viele Punkte zu sammeln.
1: Und da haben wir auch vollstes Vertrauen in Sesi, der, der ja. in den letzten Jahren schon den einen oder anderen Namen aus dem Hut gezaubert, äh, der dann hier eingeschlagen ist und uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind. Genau. Wie sehen jetzt noch die nächsten Wochen so
0: aus? Ähm, wir haben gerade schon über den Vorbereitungsstart gesprochen, der irgendwie Ende Juni liegen wird. Wie sieht es bei dir bis dahin aus?
2: Ja, es war natürlich jetzt äh, direkt nach dem Aufstieg oder die Woche noch äh, sehr viel um die Ohren. Was natürlich einerseits auch schön ist, ja, weil man, da hat man, da wird es einem langsamer bewusster, was was überhaupt hier entstanden ist. Es, trotzdem muss man irgendwann mal runterkommen. Man, man plant die Vorbereitung, man hat seine Testspiele, zumindest die Termine. Ähm, stehen ja jetzt fest oder wann man spielen möchte, weil, weil ich jetzt genau weiß, welchen Vorbereitungsplan ich nehmen kann. Und äh, ja, bis bisschen am Telefon wird man sein, man muss trotzdem mal runterkommen. Und es wird dann auch irgendwann noch mal mit meiner Frau zehn Tage. Bisschen, bisschen in Urlaub gehen, um, um vielleicht auch mal das Handy nur abends. Ich weiß, sie lacht immer, weil ich normalerweise das auch nicht schaffe, das Handy komplett wegzulegen, weil du immer irgendwie dabei sein musst. Das sind auch so Sachen, die ich noch lernen muss, einfach mal ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Aber man macht sich natürlich schon Gedanken, dass der Kader möglichst noch ein paar Spieler, und es ist einfach so, unseren Kader verstärken sollen. Und, und ein bisschen wäre, wenn der Kader schon komplett stehen würde, wenn der Training Trainingstart ist. Aber meistens ist es so, auch gerade durch Corona, wenn noch so viele Spiele auf dem Markt kommen, wo man jetzt vielleicht noch gar nicht dran glaubt, wo vielleicht auch passend für den VfL sind, die auch finanzierbar sind. Und damit werde ich mich dann beschäftigen, plus natürlich die Vorbereitung im Kopf, welche Philosophie trägt dazu bei, um auch das nächste Ziel dann, was im nächsten Jahr ansteht, zu erreichen.
0: Ja, wir sind gespannt, was noch kommt und gönnen dir aber natürlich auch ein paar Tage Pause. Also packt das Handy ruhig weg. Das ist nett.
1: Wir melden uns nicht mehr, wir haben nee. ja jetzt die Aufnahme hinter uns und Genau, wir sind, sind versorgt. Ja. Ihr seid auch blockiert. Wir sind zufrieden.
0: <lacht> Oder so. Ja, wir haben jetzt echt fast eine Stunde voll, ne, aber eine wir Kategorie Kategorie noch, ne?
1: noch. Ja, ist heute schon Weihnachten?
2: Hast du ihn erkannt? Ich habe ihn erkannt, Es ähm, war auch ein Spieler, der ja, gut feiern konnte. <lacht>
1: ja, das glauben das wir ja. Glauben wir sehr
2: sehr gerne, ja. Aber man hat auch gesehen, dass er glaube ich auch zur Vorbereitung dann wieder fit
1: ist. Sehr gut. Das ist auch eine wichtige Nachricht. Ich gebe dir das hier mal eben in die Hand. Denn äh, diese Kategorie bedeutet ja, für uns ist Bescherung. Du hast uns äh, wie die Gäste äh, vor dir, Simon Zoller und äh, Alex Richter, hast auch du uns ein kleines Gastgeschenk mitgebracht. Ähm, erzähl uns gerne einmal, was du dabei hast.
2: Ja, ich hatte ja dann überlegt gehabt, was kann man machen? Ähm, kann man die Schuhe? Aber ich habe ja auch schon gehört, dass äh, Zolli, glaube ich, schon Schuhe abgegeben hat. Und äh, ja, dann habe ich überlegt, weil diesen Pulli habe ich ähm, sehr, sehr häufig getragen und äh, wichtig war, dass man es äh, in dem Spiel getragen hat, äh, wo der schönste Erfolg jetzt in äh, letzten elf Jahre zustande gekommen ist. Das ist der original mittlerweile ein bisschen gewaschen, weil äh, sonst äh, war doch ein bisschen äh, durchdrängend. Also, keine ja. Ahnung, ob er irgendwann mal in eine Versteigerung geht, dann kann man ihn wieder eindrängen. Also es ist gewohnt, ähm, überschüttet zu werden und das ist der Original- ähm, spiel den äh, wo wir jetzt in schönsten Erfolg der letzten Jahre gefeiert haben. Ja, das Weltklasse. Lang. Das ist was fürs Museum. Wunderbar. Genau. Perfekt. Vielen Dank.
0: Kein Problem. Stark. Ist, ist, ist bei dir eigentlich so ein bisschen Aberglaube oder so? hast du so Marotten ähm, beim Spiel? Hier Erfolgsfall, das muss ich weitertragen ich oder
2: irgendwie sowas? Ich glaube, da wird manchmal durch meine Frau eingeredet. Ähm, natürlich hat man auch ein paar Marotten und ähm, welche Schuhe zieht man dann und das. Aber ich habe, glaube ich, die Klamotten gut gewechselt. Ähm, ich muss ja auch sagen, durch meine Frau ähm, kam mir ja auch zustande, dass äh, ich die Jacke, die auf einmal der, der Renner wurde, ähm, das war, ja, gar war gar ja auch ihre Idee, ähm, zu sagen, Mensch, die, die, die würde dir ganz gut stehen, das ist vielleicht mal was und dass sie dann so durch die De Decke geht, äh, ja, hat man meine, dementsprechend meiner Frau zu verdanken. Ja, vielen Dank, das war eine sehr die gute Wahl, auf jeden die Fall. Idee hatte und ähm, das habe ich dann sehr gerne umgesetzt, aber das war schon Wahnsinn, wieder, wie viel Nachfrage man auf einmal dann, dann bekommen hat.
1: Ja. Perfekt. Gut, wir sind am Ende. Herzlichen Dank nochmal für den Pulli, den behalten wir in Ehren. Wir haben uns sehr gefreut, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, trotz gerne. der schon angelaufenen Sommerpause. Vielen, vielen Dank. Natürlich nicht nur dafür, dass du da warst, sondern auch für den Aufstieg. Ich glaube, stellvertretend für alle da unten bedanken wir uns jetzt nochmal bei dir. Wollte
2: ich gerade sagen. Also ich bin ja ein Teamplayer und deswegen nehme ich den Dank gerne an. Und der Dank gebührt genauso euch wie alle Mitarbeiter in der VfL Bochum, wir haben was erreicht, wo wir elf Jahre drauf gewartet haben und wir können, glaube ich, auch sehr, sehr stolz sein.
1: Das Von A bis Z, wir. alle zusammen.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank, Thomas. Danke dir.
1: World und allen Fans da draußen, genießt die Sommerpause und äh, vielleicht noch mal einen Blick auf die Zweitligatabelle und nächstes Jahr dann auf die Erstligatabelle. Macht's gut, ciao. Tschö.